0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous
1: Allez, c'est parti Adrien, je vais te laisser parler de ta première brève qui nous parle de V.
0: Yes, V qui est en cours de diffusion alors on enregistre le podcast et qui va avoir le droit à une saison 2. C'est confirmé, on vous en parlait la semaine dernière, c'était dans les tuyaux, on savait que ça allait se faire mais là c'est bon. Amazon Prime Video a confirmé qu'une saison 2 de V verra le jour dans quelques temps. Euh, pour rappel, la première saison se termine là dans deux épisodes, donc début novembre et euh, petite info supplémentaire, Eric Kripke. Voilà, je vais le dire à l'américaine, euh, <rire> qui est le créateur de The Boys et producteur de Gen v, le spin-off, En fait, a déclaré que la fin de la saison 1 de Gen v fera une transition vers The Boys saison 4. Qui, la saison 4 de The Boys, sera elle-même une transition vers Gen v, saison 2. Donc en fait, on a l'impression qu'ils vont mettre en place quelque chose à chaque fois au fur et à mesure euh, voilà, pour euh, lier les deux, les deux séries. On ne sait pas comment pour l'instant, euh, mais euh, pour ceux qui sont un jour sur Gen v, savent qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se passent, qui peuvent vraiment impacter la série principale, Clairement. Donc, The Boys. On rappelle que Gen V, ça se déroule en fait dans une université de super-héros où les étudiants se forment pour devenir la prochaine génération de super-héros, voilà.
1: C'est bien dit et c'est pas mal Genevi, on en a parlé la semaine dernière en ça fin ça de va. recommandation et puis deux semaines avant je crois encore, <rire> bref on ouais. aime plutôt pas mal Genevi, <rire> je suis à jour et j'aime toujours autant. Euh, on va continuer avec euh, toujours Genevi, alors saison 1 tu nous en as parlé, euh, saison 4 de The Boys c'est bon, euh, c'est l'univers partagé finalement hein, qui, est, ça, euh, qui est aux portes de, de The Boys. Euh, on va parler d'une série qui est très attendue sur Netflix, c'est le dernier maître de l'air Avatar, le dernier maître de l'air, qui s'est un petit peu dévoilé cette semaine avec des images diffusées directement par Netflix sur ses canaux habituels. Cinq jolies images, notamment Daniel Dae euh, en patron de la Nation du Feu, en Ozai, on a aussi vu Hiro, on a aussi vu Azula. Euh, Zhao, et le prince euh, Zuko, bien entendu, qui est joué par Dallas Liu. Euh, très cool, évidemment, de voir tout ça. On a l'impression que ça va vraiment euh, respecter l'animé le, euh, le, originel. Mm -hmm. euh, pour l'instant, Cependant, toujours aucune date de sortie n'a été euh, divulguée autour de cette série qui est évidemment très attendue et qui euh, devrait faire les grandes heures d'écoute de, de Netflix, j'imagine l'an prochain, hein, s'ils commencent à un petit peu euh, en parler en ce moment, c'est vraisemblablement que ça devrait arriver mais pas, pas sur la fin de l'année quoi.
0: Ouais. Bah après c'est cool, on a l'impression que Netflix a peut-être trouvé euh, la formule magique pour adapter de l'animation ouais. euh, en live action. On va voir, hein. on s'en mm. pas le patron non plus, mais c'est vrai que ça avait bien marché avec One Piece. Peut-être que ça peut marcher avec Avatar, le dernier maître de l'air. Ouais. Surtout il y a Jean de Lost, Daniel Dekim, ça fait toujours plaisir de voir Jean de Lost, ouais. j'adore. <rire> donc, euh, donc voilà.
1: bah, le seul truc qui me laisse un petit peu circonspect, c'est qu'à l'époque il y a eu euh, bah, les anciens producteurs de la saga animée qui avaient quitté le projet euh, live action pour faire leur propre projet avatar euh, en animé. Oui. Donc, bon, est-ce qu'il euh, y a eu des différents créatifs C'est difficile à, à entrevoir, mais bon, on attend ça évidemment avec impatience. Euh, on continue avec bah, de l'animation, encore une fois, puisque euh, Le Garçon et le Héron a un casting anglais absolument incroyable.
0: Ouais, on ne s'y attendait pas. Pour rappel, Le Garçon et le Héron, c'est le dernier film d'animation de Hayao Miyazaki des studios Ghibli, euh, qui sortira là, très très prochainement en France, le 1er novembre, si je ne me trompe pas, et qui a le droit à un casting vocal, mais alors monstrueux pour sa version américaine avec... Christian Bell, Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Defoe, Karen Fukuhara de The Boys, euh, Marc Amil, Robert Pattinson et Florence Pugh. Euh, rien que ça. Donc que des stars pour le doublage euh, du garçon et le héron. Qui a pas non plus tant de personnages que ça. Donc vraiment, ils ont récupéré le, le meilleur ouais. euh, pour, pour chaque perso. Évidemment, je ne vais pas en dévoiler plus que ça, parce que certes, j'ai vu le film et je sais euh, quel personnage est doublé par quel acteur, mais euh, ce serait un peu spoilé en fait, si on, on commence à développer, donc il faut mieux en, en savoir le moins possible. Mais on vous encourage évidemment à, à foncer voir le film dès qu'il va sortir en France, et puis évidemment à regarder notre petite vidéo YouTube euh, voilà, qui a dépassé les 10 000 vues, on est très fiers. C'est la première de la chaîne euh, dans laquelle on revient sur euh, notre critique et avis sans mais... spoiler du garçon et le héros. Bien sûr, allez voir ça sur YouTube.
1: De Limotion, non, c'est pareil, mais
0: euh, si. allons -y. Ça existe encore, hein, tout à fait. <rire>
1: Exactement, des bisous, bien sûr. <rire> euh, on va parler bon. de Deadpool 3. Euh, Deadpool 3 qui, vous le savez, a, a dû... Euh, Deadpool 3 a dû terminer son tournage en fait à mi-chemin, grosso modo, euh, cet été à cause de la grève euh, des scénaristes et de la grève des acteurs, la saga qui est toujours en cours, ça fait déjà 100 jours euh, que la, les acteurs sont en grève, et donc la date de sortie qui était euh, prévue va être décalée tout simplement. Euh, le film devait sortir au mois de mai, début mai 2024, et euh, bon... D'a priori euh, des échos de couloir euh, cas deadline, a priori ça va clairement pas être euh, à temps, puisque bah, il leur reste la moitié du tournage à terminer, bien sûr. Mmh. Et puis, bon, bah, Hugh Jackman et euh, Ryan Reynolds vont être certainement très occupés, euh, même si la grève se terminait tout de suite ils n'arriveraient pas à livrer le film à temps. Donc vraisemblablement, le film va être décalé fin 2024. Tout euh, ça, évidemment, c'est encore dépendant de la fin de la grève de la saga Aftra.
0: Et ça va durer encore un peu de temps parce que pour euh, petit récap très rapide, on passe à d'autres brèves. C'est Fran Drescher qui jouait nous Enfer, en fait oui. en euh, fait, voilà qui est un peu responsable de tout ça, à la Sagaftra, qui est porte-parole et directrice. Je sais plus son poste exact. Euh, à Fran Drescher. Je crois qu'elle est,
1: qu euh... est codirectrice euh, ou co-présidente de la Sagaftra, un truc dans ce genre-là.
0: Voilà et elle donc mène de front en fait cette bataille et en face là très récemment voire même aujourd'hui si euh, je me suis bien enseigné, c'est George Clooney, Ben Affleck, euh, Meryl Streep qui sont en fait allés la voir en lui disant bah, il faut Peut-être avancer peut-être un peu plus vite et à faire des propositions en fait ouais. euh, un peu plus euh, intéressantes pour que ça se débloque. Et elle a dit non, ça ne fonctionnera pas donc, euh, donc <rire> la, la nounou d'enfer se prend la tête avec Georges Coudenet quoi donc ça n'avance ça pas trop de ce côté là, <rire> mais on espère quand même que ça va se débloquer assez vite.
1: Ouais, ouais, d'ailleurs, elle a un petit peu elle les a un petit peu renvoyé euh, dans, dans les leurs euh, précarés en, mmh. en disant que en fait c'était plus ou moins les studios qui parlaient euh, à travers leur bouche. Euh, en mode pour essayer de, de, les, de, de semer les graines de la dissension, ouais. comme ça avait été le cas d'ailleurs des studios euh, au moment de la grève de la WGN, Donc finalement mmh. les méthodes se répètent, se suivent et se ressemblent. Mmh. On va continuer euh, avec les in des informations autour euh, de euh, Spider-Man 2 et de sa potentielle suite, du coup, alors Spider-Man 2, le jeu vidéo hein, qui est sorti la semaine dernière, mmh. qui euh, cartonne et qui pourrait éventuellement euh, justifier d'un crossover.
0: Ouais, alors déjà, on peut commencer par ce carton dont mmh. tu viens de parler. Marvel Spider-Man 2 a vendu plus de 2,5 millions de copies en 24 heures. Euh, ce qui établit en fait un nouveau record pour PlayStation Studios. Euh, c'est des... le jeu le plus vendu euh, estampillé PlayStation Studios. Donc on savait qu'il était attendu, mais là, c'est vraiment un raz-de-marée. Ouais. Euh, et de son côté, le doubleur officiel américain Yuri Lowenthal, qui s'occupe en fait de prêter sa voix à Peter Parker, a évoqué la possibilité d'un crossover entre Spider-Man et Wolverine. Et rappelons en fait que mm -hmm. le jeu vidéo Wolverine est développé aussi en parallèle par les studios Insomniac. Donc ce serait complètement logique que dans un potentiel troisième épisode où dans un spin-off, on ait le droit à une aventure commune entre Spider-Man et Wolverine. Ce serait génial ici. J'adorerais ça. ça. Euh, et il espère aussi que Deadpool euh, apparaisse dans un crossover, parce que pour les fans de comics, on le sait, Deadpool ouais. euh, a souvent voilà, rencontré Spider-Man dans des cases de comics très, très, très drôles. <rire> et, euh, et voilà, et en fait, ils sont en train de faire leur MCU version jeu vidéo. C'est un peu ce que j'ai l'impression de comprendre en, en lisant tout ça. Quoi. Ouais. J'ai un peu peur qu'ils se, qu
1: s'enferment en fait là-dedans, mais honnêtement, ils sont tellement bons dans, dans ce qu'ils font que honnêtement, ouais. euh... moi j'ai très très hâte de jouer au deux. J'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter parce que c'est cher quand même les, oui. les jeux PS5.
0: C'est cher, mais mais, euh... mais en tout cas c'est un carton. Et puis euh... voilà, ils font des blockbusters en jeux vidéo. Moi ça me va hein. si c'est bien ouais. fait.
1: Euh... Douf. Euh, on a tout dit du coup sur euh, Spider-Man 2, On va continuer. Alors. C'est marrant, si vous écoutez un certain podcast qui s'appelle Pop News, vous êtes déjà au courant de cette information puisqu'on vous l'avait dit, à l'époque c'était des bruits de couloir. c'est désormais officiel, Netflix augmente ses prix à partir de on ne sait pas quand, puisque tout ça euh, c'est pas encore daté, mais lors des résultats trimestriels euh, de Netflix, Netflix a annoncé à ses investisseurs que euh, un certain effort financier allait être demandé à euh, ses abonnés les abonnés concernés sont des abonnés qui sont dans trois pays spécifiques, les États-Unis, bien entendu, le Royaume-Uni, évidemment, la France.
0: La France, monsieur.
1: Bien sûr, et pas n'importe <rire> laquelle. <rire> celle, celle de Netflix. Celle qui va devoir payer plus 2 euros sur deux des quatre offres d'abonnement de Netflix, à savoir l'offre essentielle qui va passer de 8,99 euros à 10,99 euros et l'offre premium qui va passer de 17,99 euros à 19,99 euros, donc 20 euros hein, par mois. Alors, pas de changement sur les offres standards à 5,99 avec pub et l'offre standard à 13,49. Euh, bon, voilà, tout ça, évidemment, euh, ça fait un peu suer, mais on le sentait venir, euh, mmh. puisqu'on l'avait déjà dit dans euh, Pop News précédemment. À noter évidemment que euh, chez Netflix, ça va très bien, hein, puisqu'ils ont fait plus 10% d'abonnés en un trimestre, soit plus 8,6 millions sur le troisième trimestre. Euh, ça fait un total de 247 millions d'abonnés dans le monde, malgré la fin du partage de comptes et des récentes hausses euh, de, de prix. Donc tout ça, en fait, ça ne fait qu'apporter de l'eau à leur moulin,
0: c'est-à-dire que les gens, ils sont captifs en réalité de Netflix. C'est monstrueux et, et, et je ne comprends pas ouais, pourquoi les gens ne euh, gueulent pas plus, euh, c'est quand même étrange voilà, qu'on qu accepte de payer autant mais pas que Netflix, hein, d'autres plateformes aussi qui augmentent leur prix comme ça alors que euh, bah, c'est les actionnaires qui gagnent plus en fait parce que ne va pas se mentir la qualité des séries et des films Netflix ça, ça aussi au fur et à mesure quoi, là. donc euh, bon à voir quoi, si les gens continueront d'acheter ou pas.
1: Exactement. Euh, Est-ce que les gens vont acheter ce reboot de Spawn chez Bloom House Ça, c'est une question qu'on peut se poser, Adrien.
0: Ouais. alors, Bloom House, qui est réputé pour faire des, des films d'horreur, euh, travaille en fait, actuellement sur un film Spawn. Spawn, c'est un personnage euh, qui a fait ses débuts en, en 1992 dans, dans des comics de, de McFarlane et qui a déjà été adapté en film en 1997 et en série animée de 1997 à 1999. Et euh, Jason Bloom, donc le créateur de de Bloom House, qui avait fait American Nightmare, etc., et qui a produit tout ça, euh, travaille sur une, une adaptation cinématographique de Spawn avec une touche Bloom House. Donc, entendre voilà, un truc un peu dark, un peu dark, horreur, un peu oui. horror, etc. Mmh. Et on sait déjà que c'est Jamie Foxx qui jouera le rôle principal d'Al Simmons, euh, donc Spawn, euh, dans ce projet de, de Bloom House. Donc, très cool. Euh, Spawn, qui est un super, super héros, anti-héros, euh, bien dark comme il faut, et euh, qui mérite une belle adaptation au ciné, je trouve ça très intelligent d'avoir choisi Jimmy Fox qui est vraiment pas naze euh, comme acteur en fait on, on pourrait le prendre pour un second couteau mais en fait c'est quand même un, un bon acteur quand il s'y met surtout récemment je trouve qu'il a sorti des très bons trucs et je le vois mais genre sans aucun souci euh, jouer Spawn et, et l'incarner Donc c'est pour être Carrément trop cool. Euh, parlons de Zootopie 2. Alors Zootopie 2, il faut savoir que ça a été
1: annoncé euh, au mois de février dernier et depuis on a zéro information. C'est pour ça que quand on en a vu cette semaine, on s'est jeté dessus. Alors il se trouve que bon, bon, ce n'est pas des informations... Incroyable, c'est le producteur euh, de Zootopie 2 qui s'est permis de faire monter un petit peu la mayonnaise histoire de nous dire que ça va être incroyable, bien entendu. Okay. Bon, on n'a pas vraiment de surprise hein, que euh, Russ Milheim, donc producteur chez Disney Animation et donc de Zootopie, premier du nom à l'époque, euh, s'est exprimé dans le, sur le site The Direct en disant « Nous sommes très enthousiastes à ce sujet et c'est un univers dont j'ai fait partie dans le premier film et c'était l'une des expériences les plus incroyables de ma vie » pour être honnête. Et je sais que le prochain va le porter à un autre niveau et être, comme vous le savez, aussi bon, voire meilleur que le premier. Donc nous sommes vraiment enthousiastes à, ce, à propos de ce projet. Bon, évidemment, euh, on passe la pommade, la brosse à reluire, histoire de faire monter un petit peu la hype. Bon, très honnêtement, moi, Zotopie 2, j'ai très envie de voir, parce que mmh. Zotopie, j'aime beaucoup, j'avais bien aimé Zotopie plus. Les courts-métrages oui, euh, ouais. qui étaient sortis sur Disney+. Et honnêtement, euh, bon, évidemment, j'ai envie de le croire. Je jugerai quand même sur pièce au moment où ça sortira. Et on ne sait pas du tout quand ça sortira. Ça a été annoncé en février 2023 par Disney. Donc, il est probable que ça soit dans plusieurs années, quand
0: même. Mmh, mmh. Mais bon, moi pareil, je suis chaud. J'aime beaucoup le premier. Et, et c'est l'un des meilleurs films Disney qui sont sortis ces dernières années. Donc... Exactement.
1: Ouais. Euh, pour les amateurs de jeux vidéo, on va vous parler du projet de film Bioshock qui euh, refait de... parler de lui, en fait.
0: Ouais, on avait un petit peu oublié ce film Bioshock et c'est Michael Green, en fait, le scénariste du film qui a donné une petite mise à jour euh, sur l'état euh, d'avancement du, du projet. Euh, il a loué, en fait, euh, Netflix pour... Euh, on parlait de Netflix juste avant, voilà, qui a augmenté ses prix, mais bon, Netflix, des fois, donne un peu d'argent quand même pour des projets sympas et euh, Netflix bosse, en fait, euh, sur euh, cette adaptation, c'est eux qui ont les droits et il a loué, en fait, Netflix pour son soutien au projet avant et après la grève des scénaristes. Donc, apparemment, ils tiennent beaucoup euh, voilà, à l'écriture du scénario et au fait que ce projet de film... Bioshock, cette adaptation au cinéma, enfin plutôt télévisuelle, finalement, euh, vu que c'est Netflix, oui. aille jusqu'au bout. Euh, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur le scénario. On imagine que ça réutilisera quand même euh, peut-être euh, ce qui avait été fait dans le premier Bioshock, à savoir oui. une ville sous-marine, euh, utopiste, etc., qui part en vrille, ou euh, la suite, euh, Bioshock Infinite, euh, qui voyait une ville euh, dans les airs, utopiste, euh, voilà, <rire> où qui part en vrille. Voilà. C'est juste le, le décorum qui change, <rire> mais sinon, ça reste une ville où ne part en vrille. Quoi. Bioshock euh, dans les Air. BioShock dans les airs, BioShock dans <rire> l'espace, euh, voilà. Et aussi à savoir que c'est pas la première fois qu'un film BioShock était en préparation parce qu'il y avait déjà une tentative euh, qui avait été faite en 2008 avec Gore Verbinski, Gore Verbinski qui était le réalisateur des trois Pirates des Caraïbes. Ouais. Donc euh, à l'époque, il était vraiment euh, en odeur de sainteté, c'était assez ouf euh, comme. Euh, comme projet, on espère vraiment que, que ça aille jusqu'au bout. Ça ne l'a jamais euh, été parce que le projet en fait a eu des problèmes financiers euh, et ça n'a pas pu aboutir. Voilà. Donc, on espère ouais. que ce sera le cas pour, pour Bioshock sur Netflix.
1: Ok. Euh, parlons de The Walking Dead d'Aril Dixon. Alors, vous savez que ça fait quelques semaines qu'on n'arrête pas de râler pour vous dire que cette série se passe en France et elle n'a pas de diffuseur français. Ça y est Enfin, on a la nouvelle, c'est Paramount+, Plus en France, qui va diffuser le, la série spin-off de The Walking Dead, centrée sur Daryl Dixon, perdue en France pour des raisons encore mystérieuses, pour les gens qui n'ont pas, pas vu la série encore, parce que je sais évidemment qu'il y en a certains qui ont sauté sur l'occasion, et c'est normal, évidemment, sans diffuseur officiel. Bon, tout ça, ça arrive le 10 novembre, euh, sur Paramount+, Plus en France, en exclusivité, en VOSTFR et en VF. Donc il y, euh, y aura bien du doublage. Euh, voilà, on ne sait pas si ça va arriver tout d'un coup ou s'ils vont faire euh, monter la sauce euh, avec une diffusion euh, sur, euh, sur en hebdomadaire. Euh, on imagine quand même, hein, pour, une, pour une plateforme comme Paramount+, qu'ils vont pas tout balancer d'un coup, ça paraîtrait logique. Mais enfin, en tout cas, très bien. Passons à la suite avec euh, The Rock qui pose une gueulante.
0: <rire> oui alors, The Rock, il faut Pourquoi savoir bien. en fait que... Oui, c'est un peu une news euh, insolite, mais en fait, le musée Grévin a dévoilé la première euh, statue de cire de The Rock, donc Dwayne Johnson, que tout le monde connaît évidemment. Sauf que... Eh bien ça a un petit peu coincé pour une raison particulière, c'est que la peau euh, de cette statue est vraiment très très blanche par rapport à la couleur de peau naturelle de l'acteur naturel Dwayne Johnson ce qui a fait tiquer énormément d'internautes ce qui a fait rire beaucoup d'internautes aussi parce que la qualité des, des statues de cire du musée, du musée Grévin en général c'est pas trop ça euh, mais c'est remonté jusqu'à Hollywood en fait c'est remonté jusqu'à The Rock lui-même et The Rock a fait une petite déclaration en indiquant qu'il souhaitait que le musée Grévin mette à jour sa statue de cire en commençant par la couleur de sa... Voilà, donc c'est très très moyen. Voilà, ouais. l'artisanat français en prend un coup à l'étranger, <rire> clairement. On n'est pas bien vu. On et attend euh... évidemment
1: une prise de position d'Emmanuel Macron,
0: évidemment, une Macron. Visite
1: diplomatique sur place. Je pense entendu. que là,
0: voilà, il faut, il faut organiser un meeting, quelque chose. C'est très important ce qui se passe, <rire> très grave. Euh, non, non, mais et, et au-delà de ça, euh, bon, ceux qui nous écoutent en podcast, on vous invite évidemment à aller regarder cette photo euh, qui, qui fera sourire certains. Et c'est dommage parce que finalement, la statue est pas si mage, c'est pas si moche ouais. que ça parce que les tatouages sont bien faits, le visage, il est très mmh. reconnaissable, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vrai que, bon, là, il y a un souci d'éclairage, quoi. <rire> c'est oui, pas trop de gros, gros problème. Ouais. Bon. Voilà, voilà. pour la petite news insolite.
1: les news insolites. News insolite aussi, c'est un tweet de Warwick Davis, le rôle-titre de Willow, euh, le film et de la série, qui, je vous le rappelle, a été retiré des antennes de Disney+, Plus euh, au mois de mai dernier, de mémoire, après six mois seulement de disponibilité. Warwick Davis qui s'est permis de tweeter, s'est fendu d'un tweet, comme mmh. on dit, euh, qui euh, s'étonne un petit peu euh, et demande à euh, Disney comment réagir, parce que... Euh, je cite, je rencontre tous les jours des gens adorables qui sont fans de Willow et qui sont la raison pour laquelle la série Disney+, Plus a été créée. S'il vous plaît, dites-moi Walt Disney Company, que dois-je dire à ses abonnés quand ils demandent pourquoi ils ne peuvent plus regarder la série Hashtag gênant <rire> et effectivement bah... c'est un petit peu gênant quand même
0: <rire> c'est une super question, ça aurait même pu faire un gros sujet un hein, débat, hein. euh, on en avait parlé il y a quelques temps, mm -hmm. le fait que beaucoup de séries et de films disparaissent du jour au lendemain euh, qui n'ont plus de support physique, qui n'ont plus rien en fait pour, pour exister, c'est quand même je trouve un peu dramatique euh, côté culture Willow j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas mais euh, toujours est-il que est, euh, ça prouve qu'il y a un souci à Hollywood et notamment sur ces plateformes en fait qui trop de contenu et ne savent plus quoi faire de leur contenu et puis bon les gars vous avez des serveurs vous pouvez garder la série sur des serveurs ouais, pas des là collègues. en
1: l'occurrence on va le rappeler euh, un, une, plusieurs dizaines de, de séries et de contenus Disney Plus avaient été enlevés de la plateforme ce qui leur a permis de réduire leur, euh, leurs impôts tout simplement mmh. donc c'était c'est vraiment un move purement euh, financier qui a été fait euh, ici par disney et euh, qui du coup évidemment euh, foule un petit peu au pied un certain nombre de euh, d'artistes tout simplement ça avait été le cas notamment d'un film de Brian Cranston euh, donc voilà. un certain nombre s'en était pas trop ému et visiblement voilà, plusieurs mois plus tard ça commence un petit peu à les gêner donc, euh, donc voilà. on va terminer avec une nouvelle que tu viens tout juste de rajouter au conducteur c'est la date de sortie de la série Fallout et oui puisqu'il y aura
0: une série Fallout Ouais, c'est annoncé depuis quelques temps et ça mm -hmm. fait plaisir d'avoir une date de sortie. C'est le 12 avril 2024 sur Prime Video qu'on pourra découvrir le premier épisode, ou j'imagine peut-être les deux trois premiers, ce que fait souvent Prime Video avec ses grosses séries, de Fallout, euh, l'adaptation télévisuelle du jeu vidéo culte euh, des années euh, 90, 2000. Le mm -hmm. premier Fallout a dû sortir en, dans les années 90, c'est sûr, et voire 80, peut-être fin de 80. Bref, Donc, et en tout cas, ça. voilà, super, euh, super idée d'adapter Fallout parce que euh, c'est une sorte de The Last of Us. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Fallout, hein, voilà, euh, non mais dans l'idée post oui. euh, dans un monde un peu délirant, avec euh, voilà, des, des cow-boys irradiés, des choses comme ça. Et notamment en parlant de, de cow boys irradiés, on aura le droit à un acteur. Euh, alors. Second couteau, mais que je trouve excellent, euh, qui euh, en la personne de Walton Coggins, ouais. euh, qu'on avait pu voir dans Les 8 Salopards, qu'on avait pu voir dans euh, Vice Principles, la série. Mm -hmm. euh, il avait joué dans The Shield aussi. C'est un super acteur et euh, qui aura l'un des rôles principaux de, de Fallout, euh, la série, on le rappelle, qui sortira le 12 avril 2024. Exactement. En France.
1: Le premier jeu est sorti en 97, pour être tout Ah, à ok, ouais, ouais, j'étais. Ouais. Ça marche. Très bien, mais je crois que c'est la fin de nos brèves pour cette semaine. Euh, un joli tour de l'actu quand même, hein. l'air mm -hmm. de rien. Euh, mais voilà, on va pouvoir attendre tranquillement la série euh, Fallout très prochainement.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.